inventors and their inventions. Welcome to Radio Cade, a podcast from the Cade Museum for Creativity and Invention in Gainesville, Florida. The museum is named after James Robert Cade, who invented Gatorade in 1965. My name is Richard Miles. We'll introduce you to inventors and the things that motivate them. We'll learn about their personal stories, how their inventions work, and how their ideas get from the laboratory to the marketplace. Buenas tardes, el Dr. Quesada. Yo soy Randy Batista y vamos a entrevistarlo aquí en, en, um, en Gainesville. Y queríamos saber eh, de su uh, vida y cómo fue que usted pasó con, la, el, con Gatorade, cómo, el, cómo es que usted se metió con ello. Mi intervención en el desarrollo de Gatorade empieza durante el tiempo que yo estaba haciendo la residencia de medicina interna en el Duval Medical Center de Jacksonville. Durante el último año de la residencia, cuando yo era chief resident, el doctor Kate y el doctor Shires empezaron a visitar el hospital en Jacksonville, el Duval Medical Center, regularmente para hacer eh, visitas eh, de nefrología a los, a los enfermos que podían tener problemas renales. Allí fue donde yo conocí al doctor Kate y al doctor Shires. Y pasaba, eh, venían regularmente casi una, dos, tres veces al mes, eh, no recuerdo exactamente, pero establecí muy buena amistad con Chires y con Kate, hasta el punto de que eh, ellos nos invi me invitaron a que viniera a Gainesville los viernes por la tarde, que tenían lo que llamaban el, el Symposium, el Renal Symposium, en el cual se discutía... Eh, distintos tópicos de medicina interna, especialmente de medicina renal. En aquella época, nefrología todavía no existía como palabra aceptada, era, era medicina renal, lo que se hacía en aquella época. Entonces, veníamos, yo, yo empecé a venir los viernes por la tarde, a eso de las 5 de la tarde, 4 y media, 5 de la tarde, oír las discusiones y, y siempre se acompañaba con bebida alcohólica. Imagínate. Hecha por el doctor Key, utilizando el alcohol del laboratorio, que eh, se llama, era una especie de whisky sour llamado eh, Dolly Madison Mouthwash. <risa> y, y eso era lo que le daba la vida a la reunión. Pasábamos hora, hora y media hablando de medicina renal y dándonos nuestro traguito de, de whisky sour hasta que eh, era la hora de, de terminar ya el fin de semana, el viernes por la tarde. Me empecé a interesar en el, as, en el asunto renal, en la medicina renal, y, cuando, y ahí yo estaba en el último año de la residencia de medicina interna, que habían sido tres años de medicina interna, y ya tenía que decidir si me iba a la práctica privada uh -huh. o eh, seguía mi, mi entrenamiento en algún área distinta de la, de la medicina. Y le pregunté al doctor Key si había oportunidad para mí para trabajar con él en, en la Universidad de la Florida. Yo no sé cómo él se la arregló, pero lo, eh, hizo. Pero lo consiguió. Y me dijo que sí, que tenía una posición para mí. Para empezar el primero de julio de 1965, que fue cuando yo terminaba la residencia en, en el 30 de junio de, mil, 
1965. Entonces llegué, vine para Gainesville, ya yo ah, llevaba cinco meses, seis meses de casado con mi esposa Graciela. Nos habíamos casado en diciembre del 64. Ya Graciela estaba en estado esperando un bebito. Y así llegamos a Gainesville. Pasamos tres o cuatro días buscando en dónde podíamos parar, alquilar. En aquella época Gainesville era distinta a la Gainesville de hoy en día. Era difícil encontrar un apartamento. Por fin encontramos unas, unas, unas eh, casitas que habían hecho en la parte sureste de la ciudad que estaba amueblada y la, y la alquilamos. Y allí empezó nuestra vida aquí en Gainesville. Los primeros tres o cuatro días del mes de julio eh, fueron de entrenamiento para ver cuál mi función iba a ser, las la áreas de estudio que, en la cual yo iba a estar envuelto, eh, estudiando el, el, la excreción de sodio en la orina, después de cirugía, eh, vaya, había varias, varias tópicos que pensábamos desarrollar. Otro tópico muy importante, sobre todo pa, para mí, era que ya se estaba empezando en, en, en la Universidad de la Florida, en la Escuela de Medicina, se estaba empezando la diálisis o riñón artificial eh, en los pacientes, lo cual yo estaba sumamente interesado, porque por lo menos era una oportunidad que pacientes que iban a morir de insuficiencia renal tenían para empezar a sobrevivir. O sea que estuve envuelto esa primera, esa primera semana aprendiendo cómo eh, utilizar eh, la, la máquina de, de hacer la diálisis. Tuve con el doctor Chires, que estaba haciendo lo mismo conmigo. Era la primera vez que hacíamos eso. ¿no? La di diálisis, eh, antes de eso no existía aquí en la, en la Universidad de la Florida. Creo que había un lugar en, en el Hospital de Veteranos en Miami que había hecho una diálisis o algo de eso con anterioridad. O sea que era un capítulo totalmente nuevo en el desarrollo de la, en la medicina que a mí me fascinaba. Y así empezamos a mediados de, a principios de julio. A las dos o tres semanas de empezar a trabajar con el laboratorio de, del doctor Kate, se presentó la situación en que Kate, el doctor Chires, estaban eh, tomando una vez, una tarde, una, un refresco en la cafetería de la eh, escuela de medicina. Y vieron a uno de los coaches de la universidad de, de fútbol de la universidad que ellos conocían y se estaba quejando el coach de que había tenido que traer a varios jugadores de fútbol con heat stroke de, deshidratado y eh, debido al calor del mes de julio, agosto, eh, el calor que hacía y, y eh, basado también fundamentalmente que en aquella época no se permitía tomar agua a los jugadores porque podían eh, vomitarla. Y estuvimos hablando sobre la situación de estos jugadores, de estos jugadores que estaban deshidratados y que qué que se podía hacer por eso. Entonces, no sé si fue el doctor Shires o el doctor Kate, ellos, ambos de ellos, habían ido en abril del 65 a una reunión eh, científica, creo que era en Atlantic City, el nombre, bueno, no recuerdo el nombre de, de la entidad, pero de todos modos allí se presentó un trabajo hecho en ratas en el cual se demostraba que el agua en una concentración isotónica con glucosa y fosfato se absorbía muy rápidamente del tracto intestinal de la rata 
y, no, y, se, se, y se pasaba rápidamente a la sangre, al departamento, al compartimiento sanguíneo. Y entonces eh, Bobby, eh, Chayers y, y Kate discutieron. Dijeron, a lo mejor si hacemos una bebida basado en este principio, podemos dárselo a los jugadores de fútbol que para que ellos tomen esta bebida isotónica y que el agua se absorba rápidamente y que no la vomiten eh, durante el, el periodo de práctica o el periodo de juego. Ese fue el primer contacto que, que yo oí hablar de eso porque no, yo no tenía experiencia en eso. Siendo yo el más nuevo en el grupo, eh, siempre he dicho de más bajo en el Totem Pole, el doctor Kay me dijo, Alejandro, ¿por qué vete a la biblioteca y averigua todo lo que puedas averiguar de la concentración de sodio en la sangre, en la orina, en la, durante ejercicio? Y allí me pasé yo... Uno o dos días trabajando en el laboratorio, en, Micho, en la biblioteca. En aquella época no había computer, había que ir libro por libro y hacerle copia fotostática de los artículos. Hasta que llegamos, pudimos encontrar varios artículos en que se explicaba cuál era la concentración de sodio, potasio en la orina y en el sudor durante ejercicio. Y eso fue eso, y basado también en el trabajo que se había presentado en Atlantic City, eh, se llegó a la conclusión que a lo mejor se podía hacer una solución isotónica que se absorbiera rápidamente y que reemplazara el sodio, el potasio, la glucosa o caloría que se perdía durante ejercicio. Y esa fue mi primera impresión. Wow. ¿Podrías decirme sobre el suceso que tuvieron con Gatorade? ¿Tú pensabas que, que fue, vaya, que tremendo suceso tuvieron con ese programa? Nunca, nunca, pensé, nunca pensamos eso. Eh, en aquella, eso fue una cosa incidental que habíamos hecho, muy interesante, pero nunca uno pensó que eso tuviera ningún valor comercial. Eh, en aquella época estaba más ocupado haciendo la, la, las diálisis y los trasplantes de Renault, de riñón, que eso nos ocupaba todo el tiempo, no había tiempo para eso ninguna fue la otra cosa. Misión que tenían. Entonces sucede como ya el, esta solución, el Gatorade, se había utilizado en varios juegos de fútbol con éxito, eh, varias publicaciones gratis de, eh, de asuntos médicos publicaron el artículo ese. Y empezamos a recibir una cantidad de, de correos del mundo entero, de Europa, sobre todo de Europa y los Estados Unidos, de individuos que estaban interesados en qué cosa era la fórmula esa. Uno quería dárselo a los caballos, otro quería dar a los caballos de carrera, otro quería dárselo a los, boxe, a los boxeadores. Y, pero vaya, la fórmula nunca se le dio a ellos, porque no, no era caso a eso. Pero así pasaron dos años y no... No se le dio importancia a eso hasta que el doctor Jim Todd se enteró de la solución esta que le estábamos dando a, a los equipos de fútbol. Y dice, esto tiene un valor comercial. Le digo, no, eso no. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Y dice, sí, sí, sí. Entonces el doctor Kay y el doctor Shires fueron a a la dirección del, de la universidad al DIN y le dijo mire tenemos esto, ustedes están interesados podemos le dijo, no, 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 nosotros no estamos interesados en nada de eso hagan ustedes lo que ustedes quieran y entonces con, fue con, con, el, con el invento con el invento, contratamos un abogado para que nos guiara en los pasos y allí fue el comienzo de todo eso wow. ¿y qué año, en qué año fue ese? eso fue 
Eh, más o menos, eh, déjame ver, el, ya, ya la, la edad, los, los años, 65, 66, alrededor del 67. Porque el, el contrato se firma en el 67. 67. Sí. Eso fue a, a finales del 66, principios del 67, que fue cuando, Bob, cuando Jim Tops rotó sobre el servicio. Y ya en el 67 fue cuando eh, Bradley... Eh, hizo contacto con Tuckley Van Camp y se quedado interesado en eso. Um, ¿Puedo decirme sobre la, 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 cogiendo la visa en, en Cuba? ¿Qué fue lo que pasó? Que es un incidente muy, muy interesante para mí. Bueno, eh, yo había aplicado a la visa eh, de residente, que era la, la única visa posible para hacer el training de medicina en aquellos días, y pasé por todos los trámites necesarios. Y cuando fui a ver a, a la, al cónsul, me dijo que si el hospital en los Estados Unidos sabía que yo no veía del ojo derecho, yo había perdido mi vista en un accidente cuando estaba en segundo año de medicina, y no me había interferido en nada mi, mi carrera. Yo dije que sí, que el hospital, yo había tenido un examen físico, que, que sabe, el hospital debía de saberlo. Y la cónsul me dijo, no, no hay hospital en los Estados Unidos que le dé a un médico que no ve de un ojo un contrato en el hospital. Por lo tanto, le niego su le niego su, su, su visa. visa. Y por ley, como me negaba la residencia, tuvo que cancelar la visa de turista. Lo cual significaba para mí que no podía salir de Cuba ni como turista ni como residente, sino eh, que me tenía que quedar a, allí. Y en, en aquella época las cosas todavía estaban muy confusas. Se creía que ahí iba a haber una intervención de los Estados Unidos. Y yo decidí... Eh, empezar mi residencia de medicina interna en el hospital universitario. Y cuando me preparé para... Yo estaba viviendo en un hotel en el Vedado y me preparé para mudarme para el dormitorio del hospital universitario una tarde, a los pocos días de eso, como a las dos y media, a las tres de la tarde, empaqueté mis dos maletas con las pertenencias mías para irme para la universidad y al dormitorio de la universidad. Y cuando salí de la habitación, cierro la puerta y como a los 5 o 10 pasos, más o menos, oigo que el teléfono suena. Y yo dije, eh, bueno, amor, mi hermana me está llamando o algo de eso. Regresé, dejé la maleta en el pasillo, regresé a la habitación y, y pregunté quién era. Y me dice, ¿es el doctor Quesada? Digo, sí. Y me dice, ¿es el cónsul de la embajada americana? porque usted está aquí en, los Estados, en Cuba y no en los Estados Unidos? Y le expliqué que hacía uno, dos, tres, unos días antes eh, había visto a la, a, la, a la cónsul que me había negado eh, la visa porque yo no veía de un ojo. Y me dijo, no, venga inmediatamente, que yo le voy a dar la visa porque usted tiene que estar, hace falta en el hospital. Y me puede pasar, por, en aquella época era muy difícil entrar a la universidad por la a la embajada por la cantidad de, de individuos que estaban en línea, me dijo, no entre por tal puerta y hay uno que lo está esperando y que me, va, me lo va a traer a mí. Efectivamente, salí corriendo de allí, fui para allá, entré, me dio la visa y me dijo, vaya lo antes posible para los Estados Unidos. Ya a los dos o tres días yo estaba de, en el dormitorio del, del hospital del DC General Hospital de Washington, D.C. Y de ahí, de ahí en adelante, qué historia. Qué bueno, ¿Y qué año, en qué año fue eso? Eso fue en octubre... ¿60? En finales de octubre del eh, 60. Porque yo llegué a este país el 5 de noviembre del día del... 5 de noviembre del 60, dos días antes de las elecciones de Kennedy. Bueno, usted ha tenido una vida tremenda. 
y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y fue un, pl un placer tremendo para entrevistar a usted. La única, eh, lo que yo más he aprendido de todo esto y que yo he practicado con mis hijos y ahora con mis nietos, que lo único que vale es la educación que tú tienes y lo que uno aprende, lo que tienes en la cabeza. Porque eso no te lo puede quitar nadie. Y yo, gracias a Dios, hice una buena carrera. Salí de Cuba, me quitaron hasta la ropa al salir de Cuba. Vine con cinco dólares, pero no me pudieron quitar lo que tenía en la cabeza. Eso es lo que yo recomiendo a todos los... los a quien se lo pueda recomendar para la educación de los niños. Un buen consejo. Eso fue la misma cosa que me dijo mi padre. Sí. Por eso ya mis tres... Eh, mi, mi nieto, uno se graduó de NYU, el otro está en Boston College, el otro está aquí en... en Así que, ¿Qué primera impresión? Bueno, wow. ¿Tú te acuerdas el, en el momento que te, de, de, de descubrieron la fórmula? Había un momento que eso pasó, que dice, ah, mira, ya lo tenemos aquí, lo Eureka, un momento de Eureka, como dicen. ¿Te bueno, Bob, sí, Bob, que ahí em, em, empezaron a sacar números y, 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 y midiendo la tonicidad del de la solución hasta que logramos una concentración que estuviera equivalente isotónica, que es la concentración de, de los electrolitos en el plasma. Y allí se más o menos ya ahí salió la fórmula, si no la, la, la final, por lo menos la inicial, para empezar a trabajar en eso. Después hubo que trabajar en el sabor de, de la solución, porque los primeros individuos en los cuales se, se experimentó eh, no le gustaba un nada. Poquito, un poquito amargo, ¿verdad? Eh, muy, 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 sí, muy salado y no, no experimentaba nada. Entonces también estuve, eh, después de eso empezamos a hacer ciertos estudios con los jugadores de fútbol que, de, en la, que, en la, que le sucedía durante la práctica de fútbol en el mes de agosto con un calor de 100 grados. Tremendo. Sin poder tomar, sin, sin poder tomar agua y más lo único que dejaban tomar a veces eran tabletas de sal. Seguro. Y lo que encontramos fue terrible, que lo que estábamos haciendo era matando a esos estudiantes, porque si, al sudar, algunos de ellos perdían hasta 10 libras de, de peso por, por agua que perdían en el sudor. Y el sodio de por sí mismo llegaba a concentraciones que podían ser hasta mortal para, alguno, para alguna persona. O sea que si el sodio subía y encima de eso tomaban tabletas de sal, era... Un doble. Un, un doble. <risa> y el nombre de Gatorade, ¿te recuerdas cuando cogieron el nombre, el nombre bueno, de Bueno, en aquella Gatorade? época, eh, las primeras semanas, eh, no tenía un nombre específico, la solución de, de milagrosa de Kate, o, o había quien decía Kate Cola, hasta que un día el doctor Free... Eh, Después, ya que se había utilizado la solución en el equipo de los Gators, en varios, en varios juegos con, con, su, con muy buen beneficio, el doctor Jim Free vino con el nombre de Gator 8. Y así sí, se así quedó. Así empezó. Así empezó. Qué bueno. Qué bueno. Um, quiero preguntarle sobre su vida en Cuba. ¿Podría decirme un poquito de, de su vida en Cuba? ¿De cuando era un niño? Dígame un poquito de, de esa parte de tu vida que... He entendido que es muy interesante. Yo he sabido un poquito de usted. Bueno, yo nací en la ciudad de Camagüey el 4 de septiembre de 1932, siendo siete mesinos y pesando tres libras y medio. Sobreviví a aquello. Wow. Me, eh, tuve una, una niñez feliz, tuve 
un total de dos, tres hermanas más. Una de ellas falleció con problemas renal cuando tenía dos años, dos años y medio. Y eso Pero, fue una parte que, eh, vaya, fue que le ayudó a hacer medicina que se, de, de tu hermana, que le pasó a tu hermana. En, posiblemente algo influyó, pero no necesariamente, no necesariamente eso. Después, en un futuro sí, puede que haya influenciado algunas decisiones que yo he tomado. Porque ella se murió de, de insuficiencia renal, con una nefrosis nefritis. Cuando tenía dos años y medio, en aquella época no, no había nada. No había absolutamente nada, nada más que limita, le daban clara de huevo para, para eh, aumentar la proteína en en la sangre y evitar que se tuviera, que tuviera los edema o hinchazón en la pierna, pero vaya, eso fue cuestión de, de tres o cuatro o cinco meses y murió. Y yo me eh, empecé en el colegio de los eh, hermanos maristas en Camagüey cuando tenía seis o siete, cinco o seis años. Hice mi educación primaria allí, también hice el primer año de bachillerato. En, en los maristas de Camagüey, eh, que también se llama Marista o Colegio Champanat, que es un colegio católico. En el año 46, eh, se, mi familia decide mudarnos para La Habana para educación de mis dos hermanas, que, que no, no había un colegio adecuado en Camagüey, y para que ellas tuvieran una educación adecuada, eh, decidimos mudarnos temporalmente para La Habana, aunque papá seguía viajando eh, todos los meses, eh, ir y vuelta para atender la, la finca. Nosotros teníamos una finca ganadera y una lechería o vaquería que producía leche para la ciudad de Camagüey. La finca no era sumamente grande, eh, tendría 25 caballerías, que era el equivalente más o menos aquí de unos 900 acres. Más o menos 800, 900 acres, creo yo. Y ahí me crié yo, montando a caballo, ordeñando vaca, aprendiendo todo lo que... Uno de mis mejores amigos eran los muchachos, los hijos de los empleados. Fue una, una vida muy feliz, muy tranquila. Entonces te mudaste para La Habana a estudiar a, en la ter universidad. a terminar el bachillerato. Eh, durante la guerra, Segunda Guerra Mundial... Hubo una escasez muy grande de gasolina, de petróleo, y yo me quedé en la finca ese año, eh, siendo mi profesor, eh, mi abuelo por parte de padre, que había sido director de escuela pública, y, y él me fue el mejor maestro que he tenido yo. Ahí aprendí yo la conjugación de los verbos, la matemática y todas las cosas difíciles, y mi maestra fue, y para ciencia, geografía, historia, fue mi madre. Que me, la que me daba las clases y fue el mejor año que tuve yo sin ir al colegio únicamente iba una vez al mes para estar al tanto del cuál era el programa y, y fue el año que más aprendí mi familia era una yo vengo de una familia un poco a, arraigada en la historia cubana eh, yo tengo el apellido Quesada por parte de mi padre y por parte de mi madre mi madre era Pichardo Quesada y mi padre era Quesada García de la Linde. O sea que ellos eran primo segundo, primo tercero. Por parte de mi, de mi madre, mi abuela Isabel de Quesada Céspedes venía de la familia de Carlos Manuel de Céspedes, que fue el que de, declaró la guerra contra España en el año 1864, creo que fue o 65, o sea, la guerra del 66 o 67. Eh, la, fue la guerra de los 10 años y es que hoy en día es considerado el padre de la patria. 
el primer, el primer jefe del ejército cubano en aquella época fue el general Manuel de Quesada, también emparentado con nosotros. O sea, que la familia mía, por parte de, de, de los Quesada de, de Bayamo, estaba muy arraigada en la historia de Cuba y en la lucha contra España para lograr la, la independencia del país. Por parte de mi padre, también el apellido Quesada García de la Linde, eh, el, el, el abuelo de él había sido médico y, eran, y, y los casados de Camagüey tenían fincas y eh, sembrado de caña de azúcar. Y, y vivía vaya, una familia, eh, si no rica, una primera, bien, pudiente una de las primeras familias de, de Camagüey. Y de ahí, con esa historia, eh, vine yo hasta todo el mundo. Vaya, una familia de, no éramos ricos, era clase mediana alta. Mi padre era abogado, en mi, por parte de mi, mi, de, de mi madre, los pichardos, todo el que era abogado, había sido presidente de, de, del Tribunal Supremo de Justicia, mi bisabuelo fue presidente, mi tío abuelo también Gabriel Pichardo fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la isla de Cuba, o sea que es una familia muy arraigada en la historia de Cuba y uno tenía, tenía conceptos muy firmes en lo que era bueno y lo que era malo, muy rígido en ese sentido. Sí, sí, sí. Y esa fue la educación que tuve. Quiero que me, eh, por el tiempo que tenemos, quiero saber de la memoria que usted tuvo cuando llegó a los Estados Unidos. Dígame, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue que, en qué año llegaste y cómo fue que empezaste la medicina aquí? Yo sé que eh, con los títulos de, de Cuba no podían hacer medicina aquí, así que tuviste que estudiar, ¿verdad? Eh, tomar un examen. Sí. Esto, estaba eh, contándole antes, eh, yo termino la carrera de medicina en el año 1960 en Cuba. La carrera de medicina eran siete años. Y cuando yo estaba ya terminando el sexto año, vino la, la, la declaración de guerra de Fidel Castro desembarcando en la isla y por ese motivo la universidad cerró y estuvo cerrada varios años. Eh, yo estaba en mi último año de la carrera de medicina. Durante ese periodo de tiempo que seguí trabajando como alumno en el hospital universitario eh, de La Habana, pero en vista de que la universidad no abría y yo quería terminar mi carrera, eh, vine a, la, a los Estados Unidos para practicar inglés eh, por un semestre en la Universidad de Columbia y regreso a Cuba en, el año, en julio del año 58, y encuentro que la universidad sigue cerrada. Entonces decidí irme para España a terminar mi carrera en Madrid, que era la, el único país que me daba crédito por los estudios que ya yo había tenido en Cuba. Después de estar en, 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 España, en Madrid eh, tres meses, en, en enero primero de 1950, eh, 1959, eh, Fidel Castro toma posesión del poder en Cuba y la universidad abre de nuevo en, hace, en el mes de febrero. Y yo regreso a Cuba, termino mi carrera rápidamente, eh, ya para diciembre del 59, del 59, ya tengo el título de médico, y yo se suponía que yo iba a empezar como médico interno, eh, de una, en una posición que además que se daba los primeros 20 estudiantes, de, de, la, de la clase en el hospital universitario se, yo tenía que se suponía que yo iba a empezar a hacer mi training de, de médico interno 
en, tan pronto terminara la carrera. Pero eso fue cuando eh, comandante Fidel Castro y el Che Guevara, en unión con varios profesores de la universidad, decidieron que no, que los médicos que se graduaban en ese año tenían que hacer primero un periodo de 8, 10 meses, 9 meses, hasta que la próxima clase se graduara, un periodo de servicio médico-social del posgraduado. No tuve más remedio que para poder tomar posesión de mi plaza en el hospital universitario, pero eh, fui para hacer ese, el servicio médico-social. Yo escogí uno de los lugares más remotos que había disponible, que era en la Sierra Maestra, en un pueblo llamado Providencia, eh, cerca de Manzanillo y de Bayamo, en el cual las comunicaciones eran casi imposibles. Sí, el campo ahí, con, sin nada. Sin un, un campo abierto, sí, no había, no había camino en aquella época, había que ir en jeep cruzando ríos y arroyos. Y allí estuve seis meses haciendo una medicina mediocre porque no teníamos medicina, ni, ni, ni mucho menos que nos dieron. Quiero que me diga, tú me diste un. Eh, estamos hablando sobre eh, que estaban dando suero. En verdad, esa fue la primera vez que, que hiciste la cosa de que como pasó con Gatorade, ¿verdad? Bueno, eh, un poquito así. Allí no nos mandaron medicina, nada más que antes algunas medicinas parasitarias y algunas medicinas eh, de aspirina para dolor y muchas botellas de, de suero o, o fluido intravenoso. Pero no mandaron el equipo para poder darlo, ni tubo, ni aguja, ni nada de eso. O sea que esto lo tenía allí eh, como una exhibición, pero que no se podía utilizar. En ese periodo de tiempo tuve la experiencia de una pequeña niña de año y medio, dos años, que vino con diarrea y vómito. Y en aquella época, en el lugar tan remoto como yo estaba, eso era mortal. No, tuve la suerte de que yo había traído de La Habana algunas muestras de una medicación antiemética para los vómitos. Y yo le, de, le di a un... A la niñita le puse un centímetro cúbico de la medicina esa, la, que era la ractil, y le dimos durante la noche, mezclando pequeñas cantidades de jugo de naranja con agua, pudimos aguantar los vómitos que tenía la niña, y en 24 horas ya más o menos estaba relativamente normal, se fue para su casa, y dos semanas después hablé con la madre y la niña estaba, estaba normal. Sí, había, en verdad, había dos ocasiones con la niña que nacía el suero y también aquí en la universidad cuando los, 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 uh, los jugadores de pelota de fútbol sí. no, no, no tenían estaban hay, tanto. Hay conexión. Ah, sí, hay conexión, ¿verdad? Hay conexión. Y eso, claro, y eso claro. es muy, para mí muy interesante, que los inventos son así, ¿verdad? Sí, son conexiones. Uno siempre tiene eso en la parte de atrás de la cabeza pensando en la deshidratación y en... La deshidratación, deshidratación en los niños era por vómito y por diarrea. Y, y morían, morían en 24 horas, 48 horas, eh, morían. Y, y era, era un problema muy, muy grande en aquella época. Quiero preguntarle una pregunta también. Eh, ¿Qué sería un uh, consejo que usted daría a una persona de, que está estudiando medicina o que está estudiando ciencia? Que, la, la, la parte de que se los inventó, tú sabes, ¿cómo es que uno puede... Bueno, depende de las facilidades que uno tenga. Eh, lo primero, yo llegué a este, a este país, a los Estados Unidos, con 5 dólares en el bolsillo. A mí me registraron cuando salí de Cuba, eh, para estar seguro de que no salía más nada, no sacaba más nada. Sí, sí. Me quitaron la ropa en, en el aeropuerto y así llegué aquí. 
eh, lo, el consejo que yo doy a los que vienen, como llegamos con nosotros, es que siempre sean honrados, trabajen duro y, y hagan lo mejor que puedan hacer. Utilicen los conocimientos que tienen y aplíquenlo a situaciones que son difíciles de resolver, apliquen su conocimiento a ver si ustedes lo pueden resolver. Esa ha sido la norma mía durante, durante toda mi carrera, en todo mi servicio. Siempre tratar, tratar de hacer lo mejor que uno puede y, y en hope for the best. Doctor Rizada, quiero estoy encantado de, de hablar con ustedes esta tarde y fue un, la visión que he tenido, lo que usted ha pasado es... Increíble, ¿oíste? Así que muchas gracias y estamos muy orgullosos de lo que usted hizo con la Universidad de Florida y con Gatorade. Y el, el, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el interés que han tomado en, en el producto. Gracias a, a Phoebe, la hija del doctor Kay, por la tremenda labor que ha hecho aquí en el Kate Museum y que estamos muy orgullosos de ella y ha prolongado eh, los conceptos de, del doctor Kay. Bueno, te fue una parte de eso también, así que muchas gracias a usted también, ¿oíste? Muchísimas gracias. Radio Cade would like to thank the following people for their help and support. Liz Gist of the Cade Museum for coordinating inventor interviews. Bob McPeak of Heartwood Soundstage in downtown Gainesville, Florida for recording, editing, and production of the podcasts and music theme. Tracy Collins for the composition and performance of the Radio Cade theme song featuring violinist Jacob Lawson. And special thanks to the Cade Museum for Creativity and Invention located in Gainesville, Florida.